0: 大家好，今天呢，我们来讲楚庄王问鼎中原。楚国还有晋国的城濮之战，晋国打败了楚国。大家要知道这个事儿呢，发生在公元前632年。那么就在楚成王失败之后不久呢，楚成王就被他的儿子商臣给害死了。商臣害死他的父亲以后呢，自己当上了国君，这就是楚穆王。楚穆王死了以后呢，他的儿子吕继位。这就是我们说的大名鼎鼎的楚庄王。晋国呢见楚国一直都在忙于办丧事儿，于是呢又重新会合了诸侯，订立了新的盟约。随后呢，晋国把被楚国拉去的陈国还有郑国等又拉回到了自己的势力范围内。大家知道拉这些小的诸侯国是很有用处的。首先呢，他们可以纳贡；其次呢，就是说他们还可以当炮灰。再次就是还能有人听他使唤，而当联手的时候呢，这样他的力量也就会更加的壮大。那么这样一来呢，楚国的大臣们就非常的着急，因为这时候他们的小弟被人家晋国给拉去了，变成了晋国的小弟。如果要是没有小的这些诸侯国的话，那么这时候楚国很可能就势力范围就会变小。但是呢，这个楚庄王却是无动于衷。继位三年以来，他是整天的喝酒打猎，不问正事而且呢，还在宫门口挂了一块大牌子，上面写着“谁敢劝谏，立即杀头”。这个时候，我们要思考一下，他是为什么？排除他是昏庸无道的这种可能性，他这样做肯定是有目的的，是吧？此时呢，有一个楚国的大夫叫做吴举，他就来觐见楚庄王。那么他见到楚庄王的第一件事就是出了一个谜语，他这样说的：“他说。”有一个谜语，我猜不出来，特来向大王请教。楚国的京城有一只大鸟，五彩缤纷，但是整整三年不飞不叫，满朝文武莫名其妙，请您说一说，这究竟是什么鸟？楚庄王这时候一听呢，心里就明白了这个吴举的意思，就说了说：“说我猜到了，这可不是一只普通的鸟。”这只鸟啊，三年不飞，一飞冲天；三年不鸣，一鸣惊人。你等着看吧。武举呢，他也是个聪明人，他就明白了楚庄王的意思，于是呢，高高兴兴的退了出去。果然呢，在不久以后，楚庄王随后下令解散乐队、遣散舞女，决心要干一番大事业。在这儿呢，其实大家不要以为说是因为武举的这个谜语激励了楚庄王，并不是。楚庄王他之所以三年不动，是因为这三年之内，晋国呢正处在风头之上，所以说你要跟他硬杠的话，你肯定是要失败的，注定是要被灭亡的，对吧？那么楚庄王这样做呢，完全是一个缓兵之计。这三年过了以后呢，晋国对他们的戒备是比较松的，也就是说不再那么关注他了。楚庄王呢，此时正好开始行动，于是呢，他就先整顿了内政，启用了有作为的人。而且他还把吴举还有苏从提拔到了关键的位置上。楚庄王呢，一面改革政治，一面扩充军队，加强训练，准备和晋国决战。主要还是为了报城濮之战的这个仇。其实我觉得，除了报仇以外，如果他打了晋国的话，那么这时候他就可以问鼎中原了，对吧？那么从他继位的第三年起，相继打败了雍国、宋国还有戎族。楚庄王呢，还在周围的边界上阅兵示威。这时候呢，就吓得周定王赶忙派大臣王孙满去慰劳。楚庄王见到王孙满以后，头一句话就说了：“说周朝的京城宗庙里九鼎有多重？”那么这个九鼎是什么呀？这个九鼎呢，其实象征的就是天子的权利。问九鼎的重量，实际上呢，就是对周天子地位的威胁。经过了这一番耀武扬威以后呢，楚国的势力还有声威重新的又振作了起来。那么楚庄王呢，经历了这么多年的准备，决定挥兵北上，同晋国开始争霸。周定王九年的时候，也就是公元前五百九十八年的时候，楚庄王派兵降服了陈国。当年陈国被拉去给晋国当小弟了，是吧？这时候又被楚庄王给降服了。那么到了第二年的时候呢，楚庄王亲自率领大军攻打了郑国、陈国。郑国呢，还有陈国都是晋国的保护国，是吧？那么楚国出兵陈政，这就是在向晋国挑战，打晋国的脸，是吧？瞧，你连你自己小弟都保护不了。而且呢，这也说明了楚庄王并不承认晋国的霸主地位。那么晋国呢，这时候就派出了荀林父为大将，拯救郑国。于是呢，晋楚之间又发生了在城濮之战后的又一次大战——邲城之战。晋军呢，这时候他们的将领并不团结，而且呢，指挥也不统一，结果呢，被楚军打得大败。拥有六百辆兵车的晋国大军，一夜之间几乎全军覆没。碧城一战，使得三年不明的楚庄王终于一鸣惊人。他继齐桓公、晋文公、秦穆公之后，当上了霸主。终于当上霸主了，是吧？他这个想当霸主的想法，在很久以前就有。咱们说他在春秋初的时候，宋襄公行仁义之师的时候，他那时候就想当霸主了，是吧？没有想到，一直到现在，在公元前五百九十八年的时候，终于当上了霸主。